0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, sempre dando pequenos passos para um homem e passos irrelevantes para a humanidade.
2: Aqui é a Roberta Arco Verde e hoje eu simulei o computador de bordo da Apollo 11.
0: Aqui é o Maurício Linhares e o MIT era um cabaré.
3: Aqui é o Paulo Silveira e as Lunar Rovers russas parece que eram mais interessantes que as americanas, hein? Vamos ver.
4: Aqui é a Zagal e o programa espacial teria sido muito diferente se o Maverick fosse piloto <risos> naquela época.
1: <risos> o primeiro se teria ter sido em vez de Neil Armstrong teria
4: sido Marvel porra
1: imagina o Tom Cruise né?
4: pisando na lua talvez a gente não tivesse né, uma frase tão bonita a gente teria movimentos mais fodas. teria um homem correndo no espaço em vez de pulando cara. <risos> é verdade
1: muito bem nerds estamos aqui em mais um Nerd Tech trazido a você pela Lura Curso Online de Tecnologia Paulo Silveira está aqui Roberto Arcovides de Lee para falar sobre as tecnologias do programa espacial, rapaz, estamos comemorando 50 anos do
4: pouso. Muitos 50 anos esse ano, vocês sabiam disso? É verdade, vários 50 anos. Que esse ano, além do, do programa espacial, uhum. a gente tem a uh, San Diego Comic Con, fez 50. Fez 50 anos. 50 anos, na mesma época. Nossa. Filme um dos Macacos. Fez 50 anos. E eu faço 50 anos esse ano. Cara, eu ia fazer essa piada. <risos> tu tá muito saudável e fazendo muita bananeira <risos> pra ter 50 anos, cara.
2: Ah, o do estoque também, né? O do estoque fez 50 anos. Olha Sério? Só.
4: A humanidade é inexplicável. A humanidade é inexplicável.
1: <risos> Fica aí que esse programa tá muito maneiro. Olha, eu sempre falo pra pessoas que demonstram uma dúvida, uma certa dúvida, não acho que já caíram na teoria da conspiração, tão perdidas nela, mas as pessoas que falam que assim, existe uma dúvida, se o homem pisou na lua ou não, eu falo assim, cara, tudo que você precisa fazer, se você quiser, claro, depende da pessoa querer, é estudar um pouco sobre, não estudar porque essa palavra pode espantar a pessoa, mas conhecer um pouco mais sobre o avanço da tecnologia na... Terra. um pouco na... mais
4: radical. Eu acho que se o cara fala, ó, oh, o homem não pisou na lua, você tem que remover toda a tecnologia derivada <risos> ele. Ha <laughs> ha então, <risos> Exato. Se você, se você... Um segundo depois ele volta a acreditar. Se você pegar
1: desde a Segunda Guerra todo o advento dos foguetes e tal, e você for estudando toda a evolução da tecnologia aeroespacial na época, você entende que era plenamente possível. Não foi uma coisa geralmente impossível. Mas a gente não tá aqui pra discutir isso. A gente tá aqui pra discutir justamente as tecnologias que surgiram nessa época. E eu quero saber como que a Roberta simulou o computador de bordo provavelmente no seu celular ou no um ROM no seu PC. Como é que funciona isso?
2: É engraçado, né? Rodaria no nosso celular, né? Todo mundo hoje tem poder computacional suficiente para executar o que o Apollo Guidance Computer, né? O AGC executava lá nos dois módulos da, das Apolos, né? Que era o módulo de comando e o módulo lunar, né? Cada um tinha a sua versão de software. Mas tem um maluco, um desenvolvedor entusiasta de exploração espacial, chamado Ron Burke, que tem um projeto chamado AGC Virtual, né? O Virtual AGC. Você consegue baixar, a lá na sua máquina e executar os programinhas do computador de bordo da Apollo 11. Hoje eu devo ter explodido a Apollo 11 umas 15 vezes, <risos> até ter desistido. Esquece, esse negócio é muito complicado, não, não vou mais tentar continuar.
1: O que, que os programas faziam, basicamente? Cálculo de trajetória, essas coisas? De, assim, de, obviamente, toda a telemetria, etc. Né?
2: Exatamente. Eram, os computadores eram responsáveis né, por todos os inputs operacionais, é, sensores. Imagina que a gente pensa, ah, era um computador tão simples quanto né, caberia hoje em qualquer celular, em qualquer dispositivo, uhum. mas eles captavam em tempo real todos os dados de voo dos módulos, tanto do módulo lunar quanto do módulo de comando, para todas as operações. É até engraçado, porque o código-fonte disso está disponível online, quem quiser uhum. dar uma olhada no código-fonte que levou o Homem à Lua, tem no, no GitHub. E um dos programas, que é o programa de ignição, né que tira a espaçonave da Terra, chama Burn Baby Burn, uhum. quer dizer, programador já era engraçadinho desde a <risos>
1: <risos> muito bom, muito bom. Eu lembro de que agora, durante a comemoração dos 50 anos, muitos veículos de imprensa fizeram reportagens especiais, a BBC fez todo um vídeo indo mostrando meio que de passo a passo os últimos 13 minutos do, do pouso, né? Toda a comunicação entre o, a Eagle que é o modo lunar, pausando, e o pessoal de solo com telemetria dos dados. Você acha isso bem fácil também em outros vídeos da, na, no YouTube. E tem um, um erro famoso que aconteceu, que foi um alarme de programa chamado 1202. E isso eles estavam, tipo, nos últimos momentos, e aí começou a estourar esse alarme lá, e eles ficaram no... E aí, né? Vamos abortar <risos> ou não vamos? Aí os caras estavam tentando descobrir o que, que era. E eles, e eles, né os astronautas mesmo, relatando esse erro. E aí eles, eles falaram assim, não, não, tá tudo bem, continua aí e tal. E aí depois deu o erro de novo. Eu não lembro se foi o outro erro, mas mais um defeito. E eles também falaram, pode ir. E eu falei, cara, vocês sabem o que, que é esse erro? Eu tô
0: Isso aconteceu. Na verdade, os computadores, eles não eram confiáveis, né? Esse era o grande problema que a NASA tinha desde o início do desenvolvimento. E foi uma das decisões mais complicadas que eles tomaram. Foi resolver usar um, não usar um computador de transistores e usar um computador com circuito integrado, né? Que são os computadores que a gente tem hoje. Mas naquela época era uma coisa que estava surgindo e as pessoas não tinham consciência de qual era a confiabilidade desse tipo de coisa e em muitos lugares, a, num dos testes que eles estavam fazendo, eles queriam que um computador ele fosse capaz de executar sem quebrar, né? Sem falhar, pelo menos duas semanas. Se O, o computador ele tem que ser capaz de executar sem nenhum problema por 14 dias uhum. e no máximo ter 10 minutinhos de falha. E quando eles passaram isso pro o pessoal que estava falando dos computadores, os caras disseram, olha, a gente precisa de pelo menos umas 10 horas de falha aí. 10 minutos não vai dar. A gente <risos> não tem como garantir que o computador vai passar esse tempo todo ligado. Umas 10 horas aí com o computador sem funcionar seria é o que a gente consegue entregar hoje. E nessa descida, o que estava acontecendo é que a parte de controle mesmo da descida, ela ocupava mais ou menos 85% do processador. Né? Então esse pedaço ficava lá só para controlar a descida tinha um radar que estava dando problema, eles sabiam que esse radar ele era um pouco problemático, mas esse radar ele ocupava 13%. Então você tinha ali uma margem de 2% de processamento que estava livre. Então nesse caso o computador ele era totalmente capaz de resolver, né, de continuar a descida. Só que o que aconteceu foi que o, o Aldrin ele digitou um dos comandos lá no computador para calcular a diferença entre o módulo lunar, né, de onde eles estavam para o, o módulo lunar, para a Lua. Então quando adicionou isso aí, aumentou a capacidade Passou do total de processamento Que o computador conseguia realmente executar Então quando ele tentava executar tudo Ele olhava, olha, eu não vou conseguir calcular A descida, calcular o radar E o comando que eu dei, então o que é que ele fazia Ele reiniciava, né, ele dava uma reiniciada Ele reiniciou praticamente uma vez Por minuto ele reiniciava, porque ele chegava Nesse nível, toda vez que ele voltava, ele reiniciava e voltava O Aldrin ia lá e apertava de novo Me dá a porra do número, e o computador Pô, não dá para fazer isso, reiniciava Reiniciou várias vezes até que ele passou Um, um, um tempo, né, ele passou um quase 10 minutos desligado, mas a galera disse olha, o que tá acontecendo é só que o computador ele tá processando mais do que ele deveria então se você puder não botar esse comando para o computador executar, ele vai conseguir executar o trabalho, então ah. era foi falha de todos os lados, né, foi a falha do hardware porque o radar não tava funcionando do jeito que tava funcionando, eles que não explicaram pro Aldrin como é que a coisa tava funcionando e o computador também que não tinha uma interface legal para explicar o que é que tava acontecendo, né você tá ali nos seus últimos minutos da descida você tem que decidir onde cair, né, porque se eles caíssem num lugar que tivesse uma pedra, ia furar o, o módulo lunar e acabava com tudo, então foi uma pressão foda, mas é um, o software do projeto Apollo foi um dos grandes problemas do projeto, né esse não foi o, o único, tem, várias coisas aconteceram durante o desenvolvimento da Apollo e do processo todo e vários bugs foram descobertos nesse negócio.
2: É, mas deixa só eu defender o desenvolvedor de software aí, porque <risos> esse episódio ficou muito famoso de fato, né mas é muito importante a gente frisar que pra época, que era uma época em que engenharia de software não existia, inclusive o termo é credit a Margaret Hamilton, né, que gerenciou todo o projeto da, da Apollo, não se existiam boas práticas para fazer, para testar software e tal, e ainda assim é, esse software conseguiu operar com, mesmo com essa sobrecarga, mesmo com esses sinais externos inesperados e conseguiu pousar um módulo e não abortar a missão e continuar operando de forma multitarefa o que também era uma, uma novidade, não só em tempo real, mas era um computador que conseguia executar vários programas ao mesmo tempo, e o mais importante dando prioridade ao que deveria ter prioridade, que nesse caso era o software de de pouso. Sim.
1: Mas aí eles simplesmente mandaram ignorar, isso aí
0: é... Esse alerta você pode ignorar porque o computador quando ele reseta, ele, ele entende que ele tem que continuar na parte de pouso. O que é importante é o pouso, o resto é detalhe. Então... João
3: Bernadette, é que nem a gente faz hoje. A gente recebe uma mensagem de erro, a gente ignora e recebe. <risos> <risos> Exatamente. That's
0: <risos> one small step for man, one giant leap for mankind. Mas assim, isso foi uma decisão que o controle da missão tomou. O controle da missão perguntou, o pessoal do MIT estava no ar, junto com eles. E o cara que era responsável por isso, ele explicou o que estava acontecendo. isso olha, pode seguir. Se isso não estiver fazendo com que a nave tenha problemas na hora de descer, ou que ela não tome a decisão correta, pode seguir. Tanto que nos depois né, nos, das próximas vezes que eles pousaram na Lua, o que acontecia é que o início era feito pelo computador, né? Fly-by-wire, o computador fazia toda a descida. E quando estava chegando no final, o computador largava e o piloto tomava controle manualmente e terminava a descida. Então o computador ele não fazia a descida toda, apesar de ele ser capaz de fazer a descida toda. Porque eles uhum. entenderam que era melhor que esse finalzinho, como ele tinha mais detalhes, tinha um lugar que você tinha que escolher onde você vai pousar, você não pode pousar em cima de uma pedra. Então tudo isso, quem tomava essa decisão final, era o piloto. Mas o software, ele era responsável por fazer quase a descida toda.
1: E se você acompanhar essas filmagens do pouso da Apollo 11, você nota que o Neil Armstrong, ele toma uma decisão de prolongar a descida porque eles estavam indo direto pra uma cratera bem grande, e indo para uma cratera bem grande, eles corriam o risco de pousar inclinados, né? Imagina, se você pousa na parte, né, de declive ou, né, ou aclive da cratera a nave podia, né, ela ia inclinar e ela podia até tombar para o lado e seria um risco de retorno eles podiam, se ela tomba, cara, acabou adeus, não tem bedaia não tem ninguém para buscar e o, então, se você você notar na filmagem, você vê que tem uma cratera, bem no finalzinho do pô, tem uma cratera enorme e aí e ele dá uma... um burst assim para eles ultrapassarem a cratera e logo depois é que eles descem... E foi tudo manual e no visual, cara. É muito. <risos> e, e faltando tipo 30 segundos de combustível. Tem uma hora na transmissão que eles falam assim: olha, a, você vê o, o comando, fala assim: olha, nós vamos parar de falar é, todo o resto da telemetria e a gente só vai falar sobre combustível agora. né... Precisa de muita concentração e muito foco. Né, do New Armstrong, e eles só vão cantando o, o combustível, eles cantam uns 60 segundos, e aí no finalzinho eles cantam 30 segundos, e aí entre os 30 e o zero lá que eles conseguiram pousar, não é 30 segundos de combustível total, é 30 segundos de combustível para pouso, né, porque combustível para lançar a, o módulo de volta à órbita da lua eles tinham, mas né, não podia zerar o combustível de pouso, senão eles tinham que abortar a missão, então eles, faltando menos tipo assim, menos de 30 segundos eles, de combustível eles pousaram, que foi um feito mais foda ainda.
0: <risos> e esse negócio que a Robert Berta falou aí, do computador ele ter essas prioridades era uma coisa que não existia. Tanto que as pessoas não estavam acostumadas a lidar com computadores em tempo real. Nessa época, a maior parte das pessoas lidavam com o computador de cartão furado mesmo. Você pegava o cartãozinho, botava no computador, voltava uma hora depois pra ver o resultado. Só que, obviamente, se você tá tentando pousar na lua, não dá pra você botar um cartãozinho no computador e esperar ele dar pra você os números uma hora depois. Né? Uma hora depois, você já errou o pouso, passou, entrou no vácuo do espaço e morreu todo mundo. Então, eles também tiveram que mudar como as pessoas pensam em computadores, né? os computadores eles tinham que ser em tempo real para fazer todo esse cálculo automaticamente lá, e o software tinha que ser capaz de lidar com esse tipo de coisa, então uma das coisas era essa coisa do software entender que existem coisas que são mais prioritárias e essas coisas tem, são mais importantes do que tudo, então a parte de pousar ela é mais importante que qualquer outra coisa que você tenha que fazer, então o computador ele vai focar em entregar a parte de pousar e o resto é detalhe e a outra coisa é que o computador ele deve ser sempre capaz de voltar a executar no último momento onde ele sabe que ele estava executando corretamente. Então, com os computadores da gente, né? Eu acho que nos Macs hoje tem essa coisa de você fecha o Mac, desliga, quando abre de novo, ele volta da memória e abre todas as janelas. né? Que demora uma vida para ele terminar de abrir todas as janelas e terminar de iniciar. Mas esse computador da Apollo, ele, toda vez que ele reiniciava, ele reiniciava do último ponto que ele sabia que era correto e continuava executado ali. Então, você não precisava esperar ele abrir todos os programas, fazer o negócio todo, porque, mais uma vez, se ele demorasse muito para tomar essa decisão e voltar a executar, o cara errava o o, o pous ou pousava no lugar errado, ou pousava de lado, né? ou então errava a trajetória da volta, né? Quando eles tinham que fazer a, a órbita pela Lua, qualquer erro ali, do, quando você tá do lado escuro da Lua, as pessoas sonham perceber depois que você passou longe e morreu, né? Depois já, ou, ou caiu na Lua e bateu na, na Lua, ou perdeu a órbita da Lua e entrou no espaço e ninguém nunca mais vai ver você. Então esses computadores, o computador que a gente usa hoje, que é essa coisa em tempo real e que tem esse controle de prioridades, a gente deve muito aos desenvolvimentos que aconteceram nessa época da Apollo, porque... Por causa das necessidades deles.
2: E a gente tá falando de um computador de 3K, depende, varia entre os Apolos, né? 3, entre 3 e
4: 4K de memória RAM.
0: É, o seu micro-ondas em casa tem mais memória do que o computador <risos> da Apollo. A realidade é essa.
4: Quanto tem de memória um celular Android básico, padrão assim, que todo mundo tem?
3: 1 um giga, 1 um giga RAM. <risos>
4: Caraca, é absurdo, né, cara?
3: E o Pixel tem 4 GB ou 2 GB, então, ele tem 4. Ele tem 1 milhão de vezes mais memória RAM. é inacreditável. Caraca. caraca. O ser humano só se move com dificuldade.
4: E limitação. <risos> é isso. É isso. Normalmente os filmes são melhores quando você tem menos dinheiro. É verdade. <risos> não é? A diversidade. É. Quando o cara tem muita grana, ele faz o que quer. É, não dá, meu. Você tem é. que falar, não pode. Quando você fala não pode, o seu humano vai lá e faz. É isso.
0: <risos> a parte mais aterrorizante dessa parada toda pros programadores era porque eles tinham que entregar no prazo. Porque como é que acontecia a coisa, certo? O lançamento está marcado pra o dia tal. Só que eles tinham que entregar o software pelo menos de 12 a 8 semanas antes do lançamento. Porque como é que acontecia? essa parada. Esses computadores, eles eram programados com os fios. Era um fio que passava dentro de um anel, que uma pessoa ia lá e fazia como se estivesse fazendo crochê, né? Como se fosse tricotar o circuito. Então, o circuito, o pessoal, era numa fábrica da Raytheon, em Walton, aqui em Massachusetts, e era um grupo de mulheres que era especializada somente em fazer a tesselagem do computador, da memória ROM, né? A memória, a memória que não muda, a memória fixa do computador, que é que tinha um programa. Então, o cara do MIT mandava todos os cartões perfurados lá para essa fábrica. Quando chegava lá na fábrica, botava esses cartões perfurados numa maquininha e essa maquininha mostrava, ó, esse aqui tem que passar o fio por dentro do anel nesse aqui, esse aqui tem que passar por fora, esse aqui tem que passar por dentro, esse aqui tem que passar por fora e era assim que se programava a memória do computador. Porque essa era a única forma que a gente tinha nessa época de conseguir memória de alta densidade. Então, a forma mais eficiente em termos de peso e de tamanho de você colocar uma memória no computador era tricotar a memória memória dentro de anéis lá e era assim que o computador da Apollo funcionava e com esses é. anéis tricotados o que aconteceu é que em um dos lançamentos eu acho que foi a Apollo, não sei se foi a, a 14 ou se foi a 15 dois, dois raios pegaram no, na nave quando ela tava subindo, os dois apagaram a memória RAM do computador né, a memória que se modifica, mas não apagou a memória ROM, a memória física que era essa memória de hardware, né que eram os, os fiozinhos lá que foram tricotados e o voo simplesmente continuou, eles resetaram o computador, marcaram lá a posição que eles estavam com base nas estrelas e seguiram o voo por causa desse computador e dessa memória super eficiente, que era tricotada no computador. Caraca!
2: E essa memória, no Brasil é chamada de memória de ferrite, né? Não existe mais. Ou de núcleo magnético. E eram 60, em torno de 64K. Tem umas versões, as primeiras Apollo com 32, mas eram 64K de disco, né? De, não é disco, né? É memória de ferrite. Mas de memória. Pensa no Playstation hoje tem o quê? Um tera? Um tera e meio? Não sei quanto tem um Playstation. Mas é... <risos> 64k é muito pouquinho, gente.
4: Caraca, é nada. É nada. Nossa. É
2: nada. Aquele disquete que hoje a galera acha que é o ícone de salvar em impressão 3D. E ali tem 1,4 um, um megas, se, se eu me lembro bem. É, é
1: isso aí. o de alta densidade tinha, né? O, o de baixa tinha 700k. É, 1,44. Né,
2: e a gente tá falando de 64k num negocinho de 8kg ali que media 20 por 20 que a galera levava no.
1: Caraca, 8kg, putz. 8 kg. Sinistro, cara. <risos> que mais de tecnologias que a gente tem Vindo dessa época? O micro-ondas, não
4: era uma? Era o próprio micro <risos> Não, microondas é tecnologia militar, né?
0: É? Não, no microondas, na verdade, foi um acidente, né? O cara percebeu que esquentava as moléculas de água uhum. quando tava do lado de um rádio e depois ele pô, vou transformar isso aqui em alguma coisa que dá pra esquentar.
4: Cagou o chocolate do malandro.
0: <risos> foi,
4: eu lembro que foi... <risos> o cara tá com o chocolate do bolso e caralho, meu chocolate.
0: É, foi, foi uma loucura assim, né? Que o cara achou, descobriu um uso e, e saiu. Outra coisa, também voltando pra essa área de tecido dos roupas e, e tricotagem são as roupas, né? Então, as roupas que foram desenvolvidas pela Playtex, que era uma marca famosa nos Estados Unidos por fazer sutiãs, e eles venceram a concorrência para produzir, né, a, a, as roupas que seriam utilizadas pelos astronautas, porque também era uma coisa que não existia na época, né? Você tinha uma variação de 500 graus entre as temperaturas que essa roupa precisava ser capaz de sobreviver, porque ela tanto precisava sobreviver quando você estava visível, né, pelo sol, então você estava mais de 240 graus, graus e quando você fazia volta na Lua você tava no lado escuro na Lua, você tinha lá menos duzentos e tantos graus a roupa também tinha que ser capaz de, de aguentar isso aí.
1: Não, mas calma, peraí mas eles não iam estar de roupa espacial no espaço, no lado escuro da Lua E se acontecesse? Não, é bom, enfim, okay. <risos> uma das coisas mais importantes era a proteção contra a radiação né, porque né, a gente não para a pensar em tanta, sei lá, tanto conteúdo que a gente vê sobre espaço e tal e aí né, não se fala sobre o maior perigo do espaço, que é a radiação solar, né? Tipo assim, muita radiação que a gente recebe no espaço, porque a Terra filtra tudo, então a gente filtra né, quase tudo, mas a gente não precisa se preocupar. Mas quando você tá fora da atmosfera, né? Essa é uma das proteções mais importantes que a roupa tinha que ter.
0: E também os micrometeoritos, né? Então, se você tá lá fora e vem um micrometeoritozinho que não faria nada na nave espacial, mas se você tá do lado de fora e a sua roupa não é capaz de absorver, né? E ele, qualquer buraquinho que ele fizesse despressuriza a roupa e mataria você automaticamente, né? Você não, não ia sobreviver a isso aí. Tanto que um, um dos responsáveis pelo projeto, quando a Apollo 11 desceu, ele disse que foi, aquele foi o pior momento da vida dele. Porque quando eles saem do módulo lunar, e eles começam a pular, começam a correr, começam a fazer de tudo, e o cara ficou naquela, pô, se acontecer qualquer coisa com essas roupas, aí, agora, nesse momento, esses caras dando pinote, né? Correndo pra um lado e pro outro, e, e todos, muito satisfeitos que estavam lá na lua, ele ficou naquela, né? Se um desses esses caras morrem, era uma vez, a minha vida, né? <risos> o único momento que ele descansou foi quando eles voltam os dois voltaram pro módulo lunar e caro. Uh -huh. Na hora que aquilo aconteceu, eles, pô agora tô satisfeito.
1: Você imagina isso, cara.
0: <risos> e são várias camadas de roupa, porque o, um, um dos grandes problemas que o pessoal pensava, e até em vários designs que surgiram antes, é porque precisava ser flexível, né? A roupa precisa ser flexível e você precisa ser capaz de se movimentar dentro dela. Não é uma roupa do jeito dos filmes de ficção científica que a gente vê hoje, né? Que o cara bota uma roupa de latex por cima e um, um capacetezinho e sai correndo pelo mundo. Mas, mesmo assim, tinha que ser alguma coisa que eles fossem capazes de se movimentar e conseguir fazer tudo. Por isso, talvez, tenha sido uma empresa de roupa, né? E, e eles mesmos falaram, a gente é especializado em fazer roupas que pegam bem no corpo, mas mesmo assim dão flexibilidade, né? Por causa dos sutiãs que eles faziam. Então, eles entregaram essa solução na época e isso foi uma coisa interessante do projeto espacial americano, que o governo tentou, do jeito que era possível, distribuir a construção dessas coisas, não só para as grandes empresas nas costas, né, que no geral é onde ficam a, as grandes indústrias e grandes empresas nos Estados Unidos, mas eles tentaram distribuir isso pelo país todo, né, mesmo que alguns estados tivessem, sei lá, 100, 200 pessoas trabalhando, mas eles tentaram com que a indústria espacial não fosse uma coisa de um lugar específico, né, que ela se espalhasse pelo país e conseguisse desenvolver coisas em lugares diferentes, em vez de ser só um tudo concentrado ou ali na, na Califórnia ou em Massachusetts, né, onde ficava o MIT.
1: Isso me lembra uma curiosidade do livro Lee livro barra filme Perdido em Marte. Eu li o livro. É incrivelmente mais foda que o filme, apesar de eu gostar muito do filme.
4: História do cinema.
1: É, pois é. Porque ele é muito mais denso cientificamente, as decisões dos caras, as análises e tal. E, bem, e acontecem mais coisas, mais merdas com ele do que acontece no filme. E eu tava vendo uma entrevista com o Andy Weir, o autor do livro, né? e ele falou, cara, eu me baseei completamente na ciência do programa aeroespacial, de tudo que a gente tem hoje, só dando uma extrapoladinha pro futuro né, algumas coisas, né, motores iônicos, né, da nave que vai para Marte, ele deu uma, né, uma, uma estropuladinha, mas ele, ele, ele falou assim, tudo é muito baseado na ciência que a gente tem hoje do programa espacial. Só teve uma coisa que eu roubei, mas eu roubei totalmente, senão não tinha história que é, hoje é impossível um astronauta vestir um traje espacial sozinho <risos> Se fosse o caso, o Mark Watney teria, não ter, tá, teria morrido em Marte, porque ele precisava poder vestir, e, e aí ele inventou, ah, quem sabe no futuro eles já desenvolveram, né, a tecnologia, já chegou ao ponto que ele possa vestir, tirar e, e colocar o traje espacial sozinho, porque hoje, apesar de todos os avanços, ainda é impossível fazer isso sozinho, né? Então ele
3: sabia antes de escrever, não foi que ele, ele descobriu depois? Não, ele sabia, ele sabia e ele sabia, decidiu roubar.
2: E uma coisa que não foi descoberta, mas que era um grande problema que eu não sei se até hoje também tem solução, é a questão do fedor nas naves, né? Tem um livro muito bom também pra quem tem interesse em saber como funciona o treinamento de aeronautas e tal, chama, eu não sei o nome em português, em inglês é Packing for Mars, de uma jornalista muito conceituada, chama Mary Roach, e ela foi na NASA e foi em vários lugares entrevistar um monte de gente de um monte de programas espaciais, inclusive russos, pra saber curiosidades que normalmente não se perguntam, tipo como que vocês fazem um xixi, né? Coisas Básicas, eu diria. Pô, mas tu não pergunta isso. Pois é, mas exatamente. Os, os detalhes você não, não é que eu nunca tinha parado pra pensar. Tipo, tem treinamento de usar
1: o vaso, sabe? Tem um claro.
2: Treinamento tem uma câmera que mostra onde você está posicionando o seu coisinho, como você está no lugar até. A
1: gente viu isso no museu lá na Rússia mesmo, a câmera.
2: É sensacional.
1: Ah, não, esse era um, outro museu em São Petersburgo, mas era basicamente isso: você sentava e você tinha que ver na câmera o posicionamento do fiofó é no aí. lugar certo. Porque não pode errar ali. Não pode errar.
2: O vaso é muito reduzido, tudo é reduzido na cabine minúscula, né? Então, uhum. para não ter que usar, os astronautas ficavam assim, dias sem ir ao banheiro, porque achavam horrível. Então, essas missões de
4: Apolo. Eu não iria. Eu não vou eu não vou ao não vou banheiro fora de casa, <risos> no espaço, então, nessas condições, impossível.
2: Eu não lembro se foi, lembro se foi o Neil Armstrong, mas alguém deu uma entrevista para ela que falou: cara, a minha meia, quando a gente voltou dessa missão, era um negócio que, assim, joga fora, incinera, não tem meia? o que fazer. Meias, meias trajes que eles usavam dentro da... Porque eles começavam a voar lá dentro, a usar aquele negócio, mas não tinha como tomar banho. Não, essa coisa da higiene era um problema... Grande que até hoje não sei se já resolveu de tecnologia dentro da nave.
1: Se essa galera tá aprendendo o cocô aí três dias, você imagina como tá peidando mal lá dentro? Três dias? <risos> Moleza!
2: Três? Quer mais? Quanto tempo durou a missão
4: pra lua?
1: Ah, durou. Eles é, levaram quatro dias só pra chegar, mais 21 horas na lua, mais sei lá, mais uns quatro dias pra voltar. Uma
4: semana aprendendo?
1: Cara, não, eles cagaram, não é
4: possível. Cara, eu não cagaria. <risos> Se eu tivesse feito treinamento de, de sniper de fiofó, <risos> nesse, eu ia tomar decisão. Não vou cagar. É Mosec, antes de embutrar na nave. Aí, Mosec. Carnaval, amigo. É que nem carnaval. Ninguém caga no carnaval. É uma opção que você faz. Ninguém caga no
2: carnaval. <risos> tá vendo como eu trago informações relevantes? <risos> <risos> Ai, meu Deus.
3: um para o
0: Nessas coisas que ficam dentro da nave, né? Muitos desses dos líquidos e dos sólidos, eles precisam ser ejetados, né? Eles precisam ser lançados para fora da nave, porque não faz muito sentido você manter. Uhum. Só que quando você ejeta, você precisa lançar alguma coisa, e isso pode tirar a nave um pouco de órbita, né? Não é que pode tirar de órbita, ela pode
1: interferir um pouco na trajetória, sim.
0: No, nas primeiras Apollo, acho que foi nas Apolos 1 e 2, o sistema, ele fazia isso sozinho, ele em algum momento ele decidia que, opa, aqui tá cheio aqui. De xixi ou de alguma outra coisa e expelia essa parada pro espaço, né? Só que se você tá com a trajetória toda controlada, se do nada alguma coisa na nave resolve expelir essas coisas assim, sem avisar e a nave não sabe que isso tá acontecendo, Sim. isso é o um problema no seu destino, né?
1: Caraca! A pessoa você puxa a descarga e aí você tá fora de curso <risos> pra lua, cara. E que perigo isso?
0: <risos> pois é, tem um cara, o Bill Tindall, que foi um dos diretores do Projeto Apolo, ele mandou um e-mail esculachando a galera, dizendo, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Numa nave que você sabe que qualquer coisa Pode tirar ela do caminho que ela tá fazendo né? Então ele disse, olha, qualquer decisão De qualquer coisa que possa tirar A nave da trajetória tem que ser avisada Aos astronautas e ao controle da missão né? Não, é um, não pode ter um sistema automático Que simplesmente resolve jogar O míssil da galera pra fora E quando ele joga o míssil da galera pra fora Tira a nave de trajetória e manda os caras lá Pro fim do universo né? Uhum. Isso era uma coisa que acontecia E isso foi uma das coisas também Que foi importante principalmente pra software Que foi a gestão de grandes projetos de software. Né? Eu acho que o, o Projeto Apollo provavelmente foi o, pro, o maior projeto de software até aquela época. Foi muito importante para eles, eles entenderem como se desenvolvia software em um projeto desse tamanho. Porque até então os projetos de software eram coisas menores. Né? Você estava fazendo uma coisa com você e mais algumas pessoas, ou era um projeto de alguma coisa que você recebia o cartão, processava os dados, cuspia esses dados para fora. As pessoas não tinham trabalhado ainda em um projeto desse tamanho. Tanto que um dos grandes problemas que o Projeto Apolo teve, ali no... de 65 até as primeiras vezes que eles fizeram a órbita à Lua foi porque o MIT simplesmente não estava entregando o software. Tanto eles não conseguiam colocar todo o software dentro da memória que eles tinham no computador, eles tinham escrito muito mais software do que realmente ia caber. O software que eles não estavam testando, o software que eles estavam escrevendo, então ninguém tinha garantia nenhuma de que esse negócio ia funcionar, eles estavam atrasando as entregas. Como a gente sabe, não dá para atrasar porque o computador tem que ser lá tricotado, né? Você tem que tricotar o computador para poder entregar o computador na máquina. Então, uhum. uma das grandes coisas que se desenvolveu nessa época, então o, o Bill Tindall foi um dos grandes responsáveis por fazer isso também, foi organizar essa parte de desenvolvimento de software, de projeto de software, para que eles conseguissem realmente entregar as coisas no prazo e entregar o software que era necessário, cortar as partes que não eram necessárias, porque o programador ele tem aquela coisa de que ele vai fazer o software e ele só vai, ele nunca entrega, né? Ele está sempre naquela coisa, ah, tem que ficar perfeito, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar aquilo ali, e o cara nunca entrega e, infelizmente, lá a NASA não dava para trabalhar assim. Eles tinham um prazo, tinham que entregar coisa e eles precisavam desse entendimento de gestão de software e foi uma das coisas que criou, né, essa ideia de que você realmente precisa se preocupar, precisa organizar tudo para entregar o software no prazo e com a qualidade que se imagina.
2: E aí a Margaret Hamilton, né, que tem uma foto icônica dela segurando uns papéis, assim, colados com o código fonte inteiro do, dos Apolos, também foi responsável pelo código da primeira estação espacial da NASA que foi o Skylab lá nos anos 70 que ficou dois três anos em órbita e depois reentrou né que é a maneira bonita de dizer caiu
0: uhum. foi planejado né foi planejado foi, foi planejado,
2: foi planejado.
0: <risos> não foi como os primeiros, as primeiras falhas né do projeto americano não. que, que não, não saía do chão one small step for man, one
1: giant leap for uma outra tecnologia interessante foi os materiais à prova de fogo né que foi uma exigência natural depois do desastre né, da catástrofe do Apollo 1 que, onde morreram os três astronautas né, que iam ser lançados pela Apollo 1 morreram num incêndio que aconteceu numa simulação de lançamento né, dentro da cápsula. Aliás, os caras foram tão heróicos, quanto o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael Collins porque eles conseguiram ir lá e voltar vivos views e foda mas pois, os três primeiros morreram por essa missão. Né? Isso aconteceu dois anos e meio antes do pouso né, de, em julho de 69. Em janeiro de 67 teve o um incêndio os astronautas morreram. O programa Apolo né, não lançou nenhum ser humano para o espaço por mais de 20 meses. Só na Apolo 7 é que eles foram relançar pessoas. Eles lançam... Todas as outras Apolos foram não tripuladas para fazer teste e tal. E um dos grandes problemas era isso. Desenvolver materiais que não derretessem, não pegassem fogo. fosse justamente a prova disso, né? Desenvolvido por um cara... Olha só isso. O um cara chamava-se Dr. Carl Chip Marvel. Literalmente o Dr. Marvel. <risos> Cara que era um, um químico orgânico e o cara foi um grande pioneiro na no desenvolvimento de materiais sintéticos e tudo isso veio do programa Apollo. Hoje tudo que bombeiros usam, tu, todos os materiais vieram, não só de roupa de bombeiro, mas assim, qualquer tipo de material que é feito à prova de chamas e tal, é resultado dessa grande era de pesquisa e desenvolvimento durante o programa espacial.
2: Tem muita coisa que parece muito artesanal, né? Porque o, o, o Heat Shield, como é Heat Shield em português, o escudo de
1: É escudo de calor.
2: De que é, que protegia a, as Apolos também. Tinham um, a resina que era usada para proteger, como você falou, né, foi desenvolvida especialmente para isso e tal, mas ela era colada em pequenas células, assim, no, no escudo que era imenso. né, Então você precisava de um monte de gente, uma equipe grande, com quase aquelas pistolinhas de cola quente, colando um por um daquelas células ali para isolar completamente o, o escudo. Me lembra muito o que o Maurício estava explicando da memória de ferrite, que também tem que ser tricotada manualmente, etc uma época de tecnologia muito emergente, mas também de muito trabalho, a finesse do trabalho é muito impressionante
0: uma das coisas que foi muito importante também e que as pessoas não lembram muito ou não associam diretamente foi toda a parte de satélites né? toda a parte de controle de navegação então apesar dos computadores tanto das naves né, que foram lançadas eles serem capazes de detectar a posição que eles estão, praticamente todo o controle posicional era feito através de satélites geoestacionários né? na época a NASA tinha dois satélites geoestacionários, tinha mais vários radares e coisas em solo e tinham quatro navios quando quando era em momento de missão, haviam quatro navios também que funcionavam como radares para ajudar o pessoal a detectar qual era a posição que eles estavam no ar, né? E isso eventualmente vai chegar para o nosso sistema de GPS que a gente tem hoje, né? Então, esses satélites, quando eles estavam saindo do planeta, entrando em órbita, praticamente toda a localização deles, apesar de ser possível fazer local era, eles recebiam isso de fora e os computadores usavam esses dados também para descobrir onde é que eles estavam. E era tão eficiente que eles eram Capazes de definir o posicionamento do satélite no espaço em três dimensões só com alguns metros de erro, que era uma coisa assim que ele demorou, eles demoraram muito para conseguir desenvolver e para fazer com que isso funcionasse de forma correta, né? Não, não era a única forma, porque quando a nave ela precisava fazer a volta, né, pela lua e passava pelo lado escuro da lua, a nave tinha que tomar a decisão sozinha e ela tinha que ligar os boosters, né, tinha que ligar os foguetes dela para que ela conseguisse se manter em órbita, mas a maior parte do controle, né? De posicionamento, era feito também através desses satélites e esses satélites que a gente usa hoje até para pedir o Uber, né? Você tá pedindo o seu Uber, seu Lyft, ou seja lá o que for aí, você tá usando tecnologia que foi diretamente desenvolvida através do programa espacial também.
1: Ah, é? Sem programa espacial, sem corrida espacial, a gente não teria um GPS funcionando hoje em dia, né, cara? Sem esse, toda essa escada de desenvolvimento que se passou nos últimos 50 anos de tudo que tem a ver com o programa aeroespacial, não teria a realidade que nós vivemos hoje, no dia a dia, no Whatsapp no celular, reclamando da vida
0: <risos> e é uma das coisas que as pessoas pensam, ah, mas será que valeu a pena a gente ter, os países terem investido tanto nessa corrida espacial e você só tá fazendo essa pergunta hoje no, no Twitter, no Facebook ou seja lá onde for que você está fazendo, por causa da corrida espacial, né, é possível que várias dessas tecnologias se desenvolver né? mas dificilmente elas se desenvolveriam na velocidade que elas se desenvolveram sem essa pressão que estava acontecendo nessa época. Né? Sem toda essa pressão do governo, às vezes da população e de todo mundo que estava envolvido nisso aí, talvez a gente não tivesse a situação que a gente tem hoje. Porque imagina, quando a NASA ela comprava os microchips né, das empresas, eles compravam esses microchips eles testavam esses microchips o tempo todo, porque esse microchip, obviamente, ele não podia parar de funcionar no meio da viagem. Né? Tinha que ser uma coisa confiável, eles tinham o tempo que eles queriam que esse negócio funcionasse, e logo no início, eles recebiam computadores, né, que quando eles faziam a montagem iam testar, computadores que falhavam com 20 e 30 horas de uso. Então, a confiabilidade desse material e dessas coisas que estavam sendo produzidas era muito baixa, porque era aquela confiabilidade de alguém que está produzindo eletrônico para usar aqui na Terra. Só que se, quando você manda uma coisa dessas pro espaço, ela não pode simplesmente parar de funcionar. Então, eles começaram a apertar os caras para dizer, olha, vocês vão ter que melhorar a qualidade, vão ter que melhorar a produção, vão ter que melhorar o que é está que acontecendo, porque eles precisavam que tudo tivesse selado, tudo tivesse no vácuo, e eles chegaram ao ponto de que eles pegavam eles pegavam os microchips, selecionavam alguns né, daquele pedido que eles fizeram, jogavam dentro do, de uma solução de freon e pesavam o microchip de novo. Se o microchip tivesse mais pesado, ele não estava bem selado e tinha entrado o líquido dentro dele, né? tinha, tinha entrado o, a solução dentro dele, e eles simplesmente diziam, ó, pega esses microchips tudinho aqui, manda de volta que a gente não vai querer esse pedido não. Isso foi um dos passos mais importantes para profissionalizar a produção dos microcontroladores, né? Nos anos 70, mesmo, a gente começa a ver o Apple II e vários outros computadores, inclusive os computadores pessoais que a gente usou, né, com a vida toda, tudo isso surgiu e é confiável por causa desse aperto, né, que a NASA deu em todo mundo.
1: Isso é muito importante você dizer porque é o seguinte, nessa seara aí de você falar assim, ah, mas então os computadores que vocês estão descrevendo aí são muito primitivos, os caras não tinham capacidade de fazer isso na época. Então, tinham com os computadores primitivos e se não tivessem, você não estaria usando seu notebook hoje, você entendeu? Você entendeu isso? Isso existia e, e necessitou desse momento de aceleração dessa pressão política, a guerra fria, o medo da guerra nuclear, essa parada de chegar. Essa, essa corrida ela fez os computadores que nós usamos hoje serem possíveis. Se eles não fossem capazes de colocar um homem na lua com o que eles tinham na época, você não teria o seu computador hoje. Essa parte você tem que inverter o pensamento. Em vez de você pegar o seu computador hoje, que é tão avançado, e falar que não era possível com os computadores primitivos da época, você tem que lembrar que esse computador avançado. Tem hoje, ele foi baseado
4: em um avanço sistêmico dessas tecnologias. Que e aí o é cara exerce? pega esse computador e escreve assim, eu não acredito que o foi uma lua, o computador desaparece. <risos> fugia, <risos> fugia, né cara? <risos> Seria tão legal. <risos>
1: O Azaghal, é da que é, ele, ele tem essa parada que queria que a ciência não parasse e Eu queria, eu queria que parasse
4: não. completamente. <risos> não só na tecnologia, mas remédio. É, o cara fazia. Assim, é, todas as, as,
1: as amenidades. o cara antivacina pegasse varíola na hora que é, exato, ele da Exatamente, <risos>
4: exatamente. Eu sou desse. <risos> <risos> Poliomelite, sabe? Ah, tudo, tudo <risos> que tiver. Tudo que o cara não acredita. Não acredita na vacina? Beleza, tudo bem. Some aquela marquinha que o cara tem no braço, né? Uh -huh. Mas vem tudo junto também. <risos>
0: Mas será que hoje esse povo ainda tem marquinha no braço? Aquilo ali era a máquina de, de vacinar boi, né? Que eles usavam na gente.
4: É uma varíola. Mas tem, tem muito idiota aqui. Tem muito idiota velho que tá falando essas merdas, cara. Não é gente nova, não. Não é, <risos> não é tudo. a máquina,
1: não é a máquina que faz a marca, é a química da vacina. Eu não, não tenho essa marca, sabia?
4: Caraca, tua mãe era antivex? Não, eu tomei a vacina. <risos> meus irmãos, meus irmãos Ué? tinham a marca. Meu pai tem, mas do meu pai oh, também um de um palmo. E a tua marca? Eu não sei, cara. Talvez eu seja melhor do que você. <risos> Então, tu não foi vacinado, mano. Eu fui, claro que eu fui. Ah, tu eu fui vacinar, A bunda? Não, cara. Que agressão é essa? Eu não desenvolvi <risos> ah, a marca. Eu não
1: desenvolvi a marca. Eu tomei todas vai, vai, as sacana, vacinas então possíveis. Tanto
4: você... que eu, por exemplo, eu, eu nunca tive sarampo. Até onde, nem cachumba. Até onde eu sei. Nada disso.
1: A marca é um indício de que a vacina funcionou, pegou. Eu fui vacinado. Então, ela se ela não funcionou pegou. ou não. Mas aí, aí
4: é só superpoder Talvez <risos> o meu organismo se comporte diferente do que de tá vocês. <risos> eu não tenho a marca, tô falando a verdade. Tem que perguntar pro é ele que entende mais disso. Mas eu fui vacinado nada minha mãe deu todas as vacinas. Toda vacina? Tá bom. Eu, eu, não tive, eu nunca tive sarampo, catapu nada disso. Por causa das vacinas. Convivi com pessoas doentes e nunca peguei. É, não que é, eu tenha feito aquele turismo que a gente fazia quando era criança, que, ah, vai lá visitar o fulano que tá doente pra pegar. Só que, ah, cara, que olha, anos 80 era outra mesmo. <risos> eu, eu não fazia esses turismos. Vai brincar na casa
1: do Zezinho que ele tá com cachumba. <risos> Aí pega logo. Pega logo. Né?
4: Caraca, pega logo é ótimo. <risos>
0: Ah. É, mas pra quem não acredita, pode largar tudo. Larga a televisão, larga o rádio. É. A
4: televisão eu aconselho largar mesmo, eu acho. É uma boa, né? Essa, essa aí, não vejo
2: problema. Lá. Larga o suco em pó, né? Então, ah, como... tanque, é outra, né? outra
4: inovação. <risos> Também. <risos> né? Tem certas coisas que a gente pode, realmente ah. não precisa, né?
0: Já passou o tempo delas, né? É. <risos>
2: Muitas ah, o... na alimentícias em função da corrida espacial. Diga é, o,
0: o, tang, o Tang é uma das grandes lendas, né? que o, Eles tentaram associar com os astronautas e foi avaliado, né? Chegou a ser avaliado pelos astronautas, mas os astronautas, obviamente, olharam pra isso e pô, não vou... O
4: astronauta falou, não vou tomar essa merda, é isso? Não, não vou, foi. É,
0: o cara disse, <risos> não vou tomar esse negócio. Eles não levaram, não, não, não chegou aí, cara em, em... Caraca,
4: eles preferiram comer uma pasta de dente não, asquerosa ca... do que, do que Tang? É o... <risos>
2: Mas o marketing pegou, as
4: vendas o marketing pegou. De... Hoje ficaram com medo que aquela jarra gigante invadisse a nave e jogasse ovos no espaço. <risos>
3: Eu não teria tido problema em tomar um tanguezinho lá, pra quem já tá todo ferrado.
4: Porra, né? já comeu aquela parte de dente de, de astronauta? É asqueroso, eu quase vomitei quando eu tomei. Lá ah, na Rússia. A Rússia. Não sei se a Rússia é pior não, que a americana. Não, a
1: Rússia é, é muito zoada aquela parte de dente
4: russa.
2: É porque a te bebeu uma vodka antes de comer, você fez essa. Assim. É. é.
4: <risos> Pô, se você fizer um tangue com vodka, fica mil graus. Meu Deus. <risos> <Caraca>. <risos>
3: Paulo Silveira,
1: quem você vai colocar na Lua em 2024 com os cursos da Alura?
3: <risos> olha só, hein? Se o Elon Musk fizer um convite aqui pra Alura, a gente vai lá junto ah, com ele. Ah, olha aí. Vai direto pra Marte, né? Alurax, com <risos> um <Alurax>. Alura X gigante.
1: <risos> Alurax!
3: Alurax. Olha, mas já foi ideia de nome de subprojeto esse Alura X, hein? Ah, é? é olha aí. Opa, tá <risos> na moda. Então, a gente tem bastante lançamento esse mês, que tem desde curso de pixel art pra fazer, olha, sprite de RPG. Olha aí! é, yeah, pixel art é muito bom, cara, muito bom. Fazer é um Nerdcast RPG com pixel art que o pessoal gosta de fazer as artes dos fãs. Uhum. A gente deu um upgrade em vários cursos que são os que tem mais demanda pra gente, de Git, GitHub, de SQL, alguns de programação funcional, a gente recriou do zero, então teve muita coisa que a gente relançou o curso de React pra quem tá no front-end, até o HTML CSS, então a gente tinha um curso que tinha uma muito boa avaliação, mas a gente já tava achando que já tava na hora, a gente tem focado bastante em renovar alguns cursos que a gente acha que dá pra ter novidade, mesmo com a nota dos cursos sendo alta. A gente tem tido bastante essa preocupação Legal. pra deixar... Não é nem só atualizado de conteúdo, sabe, Alexandre? É atualizado no formato, porque vai mudando um pouco a forma que a gente fala, que a gente percebe dos exercícios e tudo mais, que os alunos e alunas gostam, né? Tem de visualização de dados, né? De data science, tem a Ionic, que é de desenvolvimento mobile, e tem até alguns desafios que a gente tá lançando, Esse isso o pessoal adora, né? Tem uns site que chama o Hacker Hank, que é de desafios de computação, e o Guilherme, que é um dos fundadores da Lura, tem gravado várias soluções de problemas desses desafios, que tem a ver com lógica, com algoritmos, que costuma aparecer em entrevistas de emprego dessas grandes corporações e, e empresas bacana e, e da moda. Então tem muito conteúdo novo, né? A gente tá indo aí os 850 cursos e gostaria de anunciar em primeira mão que esse mês, no meio do mês, a gente vai lançar três webséries. Então toda semana vão sair três episódios cada uma de uma dessas webséries... uma de front-end... uma de entrevista com CEOs de startup... e outra sobre ecossistema de startup... esse monte de nome que a gente costuma... até aparecer aqui nos, nos Nerdtechs... É, que você vai poder assistir... segunda, quarta e sexta... quem tá na Lura... então tá ficando bem legal... um formatinho de 10 minutos... pra você consumir rápido... Uhum. pra quem tá com muita pressa aí... muito bom... excelente cara...
1: então se você quiser aproveitar... ter um acesso único há mais de 850 cursos da Alura, cara, muitos deles, como o Paulo falou, sendo atualizados, cara, porque, né, a gente nunca, ainda mais da tecnologia, a gente nunca para de aprender e todo conhecimento tem que ser sempre atualizado. Então a Alura entende muito bem essa necessidade e investe na atualização de vários de seus cursos também, cara. Tem certeza que você vai achar coisas que você nem pensou em estudar e você vai ter interesse e acesso a todos com 10% de desconto no link alura.com.br barra promoção barra nerd 10% de desconto. Aproveita não faz assinatura sem esse desconto, pelo amor de Deus. Tem link aí no post corre lá até mês que vem. Certo?
3: Certo. Tchau pessoal. Valeu.
1: Este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.